0: Es que el mejor momento para empezar era ayer Y que pierdes más no intentándolo Que intentándolo y fracasándolo ¿no?
1: Este podcast es patrocinado por Debe menos La primer plataforma digital Que te permite liquidar tus créditos atrasados En tarjeta de crédito y préstamos bancarios Si quieres iniciar el 2022 sin deudas, entra ya en wwwdb y únete a la revolución contra las deudas.
0: Five, four, three, two, one, zero. All engine
1: running. Mis queridos funda lovers, bienvenidos a su podcast de Founder a Founder. Mi nombre es Gerardo Morales y como cada semana estaremos entrevistando a los founders más hot de la TAM, con la única intención de aprender de los caminos recorridos por cada uno de ellos. Porque sin importar qué hagas, todos creamos algo todo el tiempo. Mis queridos fundalovers, estoy muy contento y muy emocionado de el día de hoy estar platicando con un gran amigo, un gran mentor, un gran advisor, un gran eh, ser humano que realmente aprecio mucho, del cual he aprendido y que en muchas ocasiones he sentido bastantes retos de su parte. Y el día de hoy estoy platicando con René Lomelí. Qué gusto tenerte aquí, René, en este podcast de Founder a Founder.
0: Hola Jerry, pues no, para nada, a mí eh, eh, yo estoy creo que más feliz de estar aquí, encantado de platicar contigo y de participar en este proyecto tuyo del podcast, así que vamos a darle.
1: Muy bien, pues eh, para quienes no saben quién es René Lomelí, René Lomelí es partner de 500 Global, eh, anteriormente 500 Startups un fondo de Venture Capital Early Stage, eh, enfocado principalmente en Latinoamérica. Y me gustaría que si tuvieras que explicarle esto a tu maestra de la primaria, eh, que te la encontraras en el súper y de pronto te viera y te dije, René, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le explicarías a qué te dedicas?
0: Me gustó como planteaste la pregunta. Este, a ver, pues, ¿a qué me dedico? Invierto en compañías en etapa temprana que utilizan tecnología para poder escalar en Latinoamérica. Eh, y si eso no es suficiente para explicarle a la maestra de la primaria, pues básicamente usaría pues un par de ejemplos. Si invertimos en compañías como cuando empezaba Uber, en Uber, eh, trataría de utilizar pues compañías que seguramente sí conoce, o trataría uh -huh. también de usar algunas de nuestro portafolio, como 99 minutos, que probablemente ya le haya entregado algún paquete de Amazon en la puerta de su casa, ¿no? Eh, le diría que invertimos cuando esas compañías están iniciando, cuando tradicionalmente el, el equipo de trabajo de esa compañía son únicamente los fundadores, o tal vez... Un par de otras personas que se sumaron a la, a la misión y a, y a la pasión de construir un sueño y que eso en el futuro nos, nos convierte eventualmente en, en, en un éxito financiero por haber tenido retornos en aquellas en las que acertamos eh, correctamente, ¿no?
1: Ok, y... Hoy en día te dedicas a eso, pero cuéntame un poco de tu background, qué estudiaste, en dónde estudiaste, qué hacías antes, cómo llegaste a, a este mundo. Sé que eres de, de Mérida, hoy en día eh, has vivido gran parte de tu carrera profesional en Ciudad de México. Entonces, cuéntame un poco cómo, cómo se entrelazan estos caminos.
0: Eh, por casualidad, Jerry, honestamente eh, mi background previo a 500 no tenía absolutamente nada que ver con lo que hago hoy, y, y yo siempre he pensado que llegué aquí en el momento correcto, porque tal vez el René de 23 años de ese entonces, con la experiencia que en ese entonces tenía, si hubiera venido en el 2022 a buscar este trabajo, probablemente nadie me lo hubiera dado. Este, mm -hmm. En el 2013, cuando me sumo a 500, antes de 500, eh, yo recién había terminado mi carrera, tal vez un año antes de eso, yo estudié ingeniería en sistemas, y pues mis primeras cosas alrededor de mi carrera profesional estuvieron enfocadas en eso. Curiosamente descubrí que, que a lo mejor el, 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 no sé, yo siento que estudié lo que a lo mejor hoy muchos quisieran aprender, y yo descubrí que aprendí eso, y a mí no conecté con ello, no, 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 <risa> no construí, mi carrera profesional alrededor de, de, de pronto ser un perfil de programador que luego podría ser un CTO o, o como esa historia de, de perfil tecnológico a pesar de que había comenzado mis estudios por ahí, ¿no? Y, y, y estuve trabajando en, en, en un par de cosas relacionadas a eso, soporte técnico y, y otras cosas. Y, y en paralelo, sin darme cuenta, tenía veinti y algo años, 21 22 pero yo, yo llegué aquí a los 23 eh, sin saberlo porque no tenía punto de comparación, pero realmente no estaba yo disfrutando ese, ese rol en esa carrera profesional, pero pues a esa edad yo no lo sabía. Y, y en paralelo me empecé a involucrar muchísimo con temas de promover emprendimiento en mi ciudad, en Mérida y mm. eso me llevó a pasar en mis tiempos libres organizando eventos, organizando conferencias. Así llegué a Startup Weekend, empecé a organizar Startup Weekend y empecé a conocer gente y a conocer un mundo diferente al cual yo había estudiado, ¿no? Y eso me apasionaba y eso me gustaba y, y, y me desvelaba y haciendo esas cosas y ahí sí lo estaba disfrutando. Y el, el, la, la vida me llevó a conocer a Santiago, que hoy es mi socio, y Santiago, eh, para hacer la historia muy corta, terminó, era también organizador de Startup Weekend en otra ciudad, que era justo Ciudad de México, y lo terminé invitando a Mérida como facilitador de mi evento que yo estaba ejecutando en Mérida, que era Startup Weekend, y en, en, en ese evento eh, me, yo sentí que de broma el domingo cuando terminó me dijo, "Ah, tú y yo un día deberíamos trabajar juntos, y yo dije, ah, sí, un día, mañana tú vuelas a Ciudad de México y yo me quedo en Mérida ese un día, quién sabe qué significa. Y el miércoles me, me llamó mi hijo y en lo que te dije era en serio y platicamos de cómo podía suceder eso. Le hice tres preguntas, le pregunté eh, cuál sería mi rol, me dijo que no sabía, pero que necesitaba en manos. Me dijo, <risa> le pregunté eh, cuándo tenía que estar ahí, Ah, no, le pregunté si podía hacerlo desde Mérida. Me dijo que no, que tenía que estar aquí en Ciudad de México. Y si, y, y si tomaba la oportunidad, eh, tenía que estar ahí el lunes. Y le pregunté, ok, ¿cuánto me van a pagar? Y me dijo, no sé, no tenemos presupuesto. Y al día siguiente renuncié a todo lo que hacía. Y tomé, tomé un vuelo a Ciudad de México. Y pensando que es lo peor que puede pasar, si no me gusta, si no funciona, me regreso y ya, ¿no? En, en seis meses sabré. Claro. Y pues llevo nueve años haciendo esto, Jerry. ¡Wow!
1: Po poquito. Sí. ¡Wow! Creo, creo que al final eh, voy, a, voy a ir haciendo Zoom en muchas partes, pero eh, en, en este podcast de Founder a Founder, de lo que se trata es... Eh, contar estas historias que muchas veces quedan atrás eh, de, del puesto como tal. Muchas veces escuchamos las entrevistas del CEO de tal compañía o el emprendedor de tal sitio, el managing partner en tu caso de, 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 de tal fondo y tal, pero hay mucha carnita, hay mucha valía en, en lo que es la persona tras ese puesto. Y justo es esto, ¿no? Es contar estas cosas de, de, de cómo se inicia. Y en este caso ustedes fundaron el, el, uno de los primeros fondos de Venture Capital de la región. Entonces, es, es, ese, esa gestación la platicas ahorita como, como si fueran dos chamacos juntándose para hacer un proyecto muy chiquito, pero... ¿Cuántas cosas han logrado? Hoy han invertido en compañías, como bien lo mencionaste, 99 Minutos, Confío, eh, muchas otras. En ese momento, cuando llegaste, aterrizaste en México, un chavo de Mérida, ¿pasaba por tu cabeza todo esto que hoy en día ha sucedido en tu vida?
0: No, porque definitivamente yo no sabía ni siquiera en lo que me estaba metiendo, para serte muy honesto. Eh, llegué Llegué y siempre me he descrito en esa época y sin duda creo seguir siéndolo como un entusiasta. Y yo quería ser parte de algo más grande de lo que yo solo podía construir y entender cómo yo podía eh, eh, también dar valor ahí pero y aprender sobre todo. Y honestamente, en ese momento de 23 años, sin tener el background de... De, de, de lo que se requería para hacer un fondo de inversión y dar advice a compañías y todo lo que hoy hacemos, pues yo no venía de ese mundo, no lo tenía, no tenía experiencia. Entonces, yo diría que en ese momento en particular, sin duda no, ni siquiera mi capacidad de imaginarme lo que hoy estamos haciendo, porque no conocía qué había enfrente de mí, ¿no? La, la realidad es que eh, creo que, para, para dar contexto a, a tu pregunta, realmente Santiago es el que, el, el, que, el, el, el que hace esta historia al principio con otros socios, con un fondo previo que se llama Mexican BC. Y cuando 500 eh, invierte en ese fondo, en algún punto... Eh, sale la idea de pues dejemos de hacer Mexican BC y junto con 500 ahora hagamos el fondo para Latinoamérica repliquemos lo que estamos haciendo en, en Estados Unidos que es en donde están nuestros headquarters en ese momento en Mountain View y, y probemos como una sola organización si somos capaces de replicar el modelo que estamos haciendo en Estados Unidos probarlo fuera de Estados Unidos y ser el primer ejemplo para empezarlo a probar en otros lugares del mundo en ese momento yo no estaba en la conversación. Cuando, cuando deciden aventarse así, hacerlo de esa manera que te acabo de escribir, es cuando me invitan a sumarme y me invitan a sumarme en, en un formato como te lo platiqué, de necesitamos manos y vamos a ver cómo esto lo vamos construyendo hacia adelante. Y la realidad es que me sumé en un formato muy de operativo. Vine a ayudar a correr el programa, vine a ayudar a correr nuestros... A, nuestro programa de mentores que en ese entonces volábamos a mucha gente de Silicon Valley a nuestra oficina en Ciudad de México. Y esa fue como mi puerta de entrada. Y lo que me encanta de la oportunidad que yo pude tener dentro de 500 es que me sumé a un 500 que estaba experimentando, que estaba aprendiendo eh, y seguimos aprendiendo. Pero éramos en ese entonces, cuando yo me sumé, menos de 20 personas a nivel global. Hoy somos más de 170 eh, y, y entonces, si había una idea y levantabas la mano y decías, oye, yo, lo, yo puedo tomar eso, o la respuesta siempre era, o casi siempre era, así, dale, vas, oye, este, hay esta reunión importante, ¿será que pueda meterme y me siento a escuchar? Y la respuesta generalmente era sí. Entonces yo me topé con un 500, el cual me dio muchos permisos de ese estilo, en donde pude aprender muchas cosas, en donde pude levantar la mano y tomar otra responsabilidad y otra responsabilidad y medio que me fui metiendo en problemas y problemas y problemas hasta estar en las entrañas de lo que hacemos y, 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 y mostrando lo que yo podía aportar al equipo, eventualmente construir un camino hacia donde yo soy socio. Y, y, y pues eso es un, una trayectoria de varios años. Como te decía, llevo nueve años eh, en 500 y a partir de nuestro fondo 2 es cuando, cuando empiezo a tener ese rol, en donde soy tomador de decisiones de inversión, en donde eh, nos vemos Santiago, y Didier y yo como socios. Entonces pues fue una historia que tuve que ir construyendo desde cero junto con ellos y junto con el equipo global, pero en un lugar en donde en una organización en donde se permitían esas cosas, eh, o sea, en donde había espacio para esas cosas, en donde teníamos un lienzo en blanco y si querías hacer, hacías. Hoy hay más estructura, hemos crecido como equipo, hay, 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 hay carrera profesional para los miembros que se suman, y pues yo no tuve eso, pero supe aprovecharlo para entonces hoy poder estar en, en, en una parte del equipo que que me permite hacer inversiones, como te mencionaba, hacer advice como, y yo, yo fui tu PUC sí, en, en el programa, pero sobre todo seguir aprendiendo, y la verdad es que, eh, eso se lo debo muchísimo al 500, en, del 2013 al que yo me sumé.
1: En 2013, la realidad es que escucho una historia, de un fundador, eh, más allá de, 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 el formato, porque fundar, y, y creo mucho en que todos, creamos algo todo el tiempo, sin importar qué, y, Justamente me lleva a, a la siguiente pregunta. En ese momento, cuando te invitan a saltar de un paracaídas, a saltar de una vez sin paracaídas, porque realmente así suena el oye, pues, ¿por qué no te vienes a otra ciudad? Eh, no sé qué vas a hacer, ni cuánto vas a ganar, ni cuánto puede durar, pero, pues, ¿por qué no estás aquí el lunes? Eh, ¿Cómo comunicas esa, esa decisión a tu entorno? Supongo que en ese momento vivías con tu familia, con tus padres, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo es un... Y, y, y haciendo un flashback a hace 10 años, en donde el mundo no es lo que es hoy, donde las cosas no podían ser tan inmediatas, ¿cómo sucede esa transición?
0: Eh, relativamente rápido porque, el, como te digo, la decisión tuvo que ser en, en poco tiempo, pero yo, yo creo que yo me sentía atorado en algo, eh, insisto, creo que en ese momento no tienes punto de comparación y no lo sabes, hoy que veo en re, re, retrospectiva, eh, esa decisión cambió mi vida y entonces... Eh, fue, fue, fue algo que si no hubiera hecho o, o al día de hoy me pregunto, no sé qué estaría haciendo yo en Mérida hoy. O sea, no, no, no tengo idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo comuniqué? Primero, la parte dramática, eh, <risa> pues es la verdad, de la parte <risa> fundamental fue, fue con mi prometida Laura, que en ese momento llevábamos cuatro o cinco años de novios y y, y costó mucho trabajo imaginarnos en ciudades separadas, tomar la decisión rápido. Lloramos juntos y tomamos la decisión juntos. Eh, y ambos sabíamos que, si bien a lo mejor no era lo evidente porque no queríamos estar lejos, pues era una, una buena decisión para mí y para mi carrera profesional, al menos intentarlo, ¿no? Y que, como te decía al principio lo peor que podía pasar era me regresaba y ya, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esa, esa fue una de esas conversaciones que yo creo que siempre recordaremos. Eh, el, el, la segunda conversación, pues definitivamente yo vivía con mi familia y me acuerdo entrar en, en la noche al cuarto de mis papás cuando ya había tomado la decisión y les dije que les tenía que contar algo. Y rápido les dije: Pues el domingo me mudo de ciudad, acabo de tomar un trabajo. Y, y no, o sea, es, es, es lo que quiero hacer. Y recuerdo que, 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 que me preguntaron: Oye, ¿y ese tal Santiago quién es? Eh? O sea, si ¿sí lo conoces. Si <risa> <¿Sí> existe. <risa> existe. Eh, y, pero fuera de eso, no recuerdo que esa conversación fuera, fuera difícil, porque creo que en casa. Era, o sea, yo tomaba mis decisiones, no, no creo que, que, se, que, que me cuestionaron tal vez sabiendo que yo no iba a cambiar mi opinión, ¿no? O sea, como, uh -huh. como más bien como si es la decisión que tomaste, pues la vamos a apoyar. Y, 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 y yo creo que igual reflexionando hacia atrás, inclusive... Eh, Cómo, cómo hoy es mi, mi relación con mi familia, creo que incluso es mucho mejor que cuando yo estaba ahí, ¿no? Y, y eso que estamos lejos. Entonces, ¿Evolucionó? Sí, y, 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 y no solamente eso, ¿no? E eventualmente es una combinación de muchas cosas, entre ellas como, como personas maduras. Y, uh -huh. y, y, y sin duda esas son las dos conversaciones que recuerdo de esa transición, la otra fue al día siguiente llegar y renunciar a, a todo, pero lo hice sin miedo porque yo ya estaba seguro de lo que quería hacer
1: <risa> oye, y, y, y llegas a Ciudad de México, eh, te encuentras con Santiago y, o sea literalmente ¿en dónde se, en dónde se ven por primera vez? Y, y, esa, y esa primera vez que se ven eh, ¿qué, ¿qué hacen? o sea como hay un, un, un flujo de trabajo, ¿no? O sea, no es como que llegues a un sitio en donde ya está todo un rol, y en ese momento estaba todo muy en pañales. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice Santiago?
0: Eh, él me había ofrecido quedarme en su casa para que no tuviera que preocuparme por dónde vivir, siendo un, un, un viaje que tenía que pl planear con tan poca anticipación, y no era un viaje, era una mudanza, ¿no? Uh -huh. Digo, era yo con dos maletas, pero.
1: <risa> claro.
0: Este, y, y, y entonces el día ni siquiera me dijo su dirección. El día que volé, yo todavía no sabía dónde iba a dormir. Y, uh -huh. y cuando aterricé, me dijo, oye, cuando aterrices, márcame y yo te digo a dónde ir porque probablemente estemos en una cena. ¿no? Aterrizo, estoy con mis dos maletas, le marco, ya estoy aquí, y me hizo a dar la dirección. Estamos en una cena, Kyle. Y pues yo dije, qué raro, o sea, como que vengo con maletas y me gustaría como ir a...
1: A dejar las cosas.
0: Ajá, ¿no? Y pues ya fui a un restaurante aquí en La Condesa, que cada vez que pasa enfrente, porque a veces corro por ahí, me acuerdo, y... y entro y me topo con una mesa como de 20 personas, una silla vacía en medio, y... y te ahí... dice, pasa. Y ahí me senté. Y, 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 y la gente con la que estaban, al día siguiente, eso era domingo en la noche, al día siguiente, yo empezaba a trabajar en 500 y lo que iba a suceder el lunes era el día en el que iniciábamos el primer batch de 500 en la oficina. El, lo que a ti te tocó, esa sesión okay. del kickoff y que llegan todos los founders por primera vez a la oficina y eso estaba pasando al día siguiente. Y yo tenía cero contexto. O sea... Yo llegué sí, sí, sí. y pensé que me iban a explicar. Y fue como, ah, mañana arrancamos. Y fue como, ok, díganme qué hacer y ayudo. <risa> entonces, llego a esta cena y para algo que habían organizado para el, el kick-off de lunes con los founders de Sebach, fue habían invitado como, no recuerdo, pero tal vez cinco o seis mentores de Silicon Valley. Y entonces, esa cena, estaba algunos miembros del equipo de 500, también algunos miembros del equipo de 500 de Estados Unidos, Estaban estos otros mentores y todos estaban hablando en inglés. Y yo me senté en esa silla en medio y me di cuenta de esto hasta lo que te voy a contar. Pero yo creo que yo no dije una sola palabra en esa cena. Llegué y ya todos habían comido, entonces era una situación rara. Venía de literal haberme despedido en el aeropuerto y llorado otra vez con Laura en el aeropuerto. Estos meses <risa> echándose unas chelas acá, toda madre. Ajá, sí, sí, sí. Yo, y, yo, y yo estaba como, como sí. en este tal vez, shock de... Acabo de tomar esta gran decisión, me acabo de mudar. Claro, sin, claro. Sin esperar. No, no sé, igual, 23 años y para mí tal vez fue too much, ¿no? Ajá. Y Diego me siento y yo creo que no dije una sola palabra. Y cuando salimos, pedimos un taxi. En ese momento no había Uber. Pedimos un taxi. Ajá. Y ya que nos subimos para ir a casa de Santiago, Santiago se volteó y me dice, oye René, nunca te pregunté, ¿hablas inglés? Yo... <risa> yo, yo, creo, yo creo que me lo preguntó porque no habré dicho una sola palabra en la cena. Y claro. se... Y sí hablo inglés, pero yo creo que eh, pues, para mí había sido demasiado... Claro, o sea, tú,
1: tú estabas en una transición de dejar tu vida eh, familiar fuera de México y, y, y acá el ritmo era como de, pues, bienvenido a bordo, pero nadie te va a esperar con un caldito de pollo ni nada, ¿no?
0: O sea, estuvo chistoso y a, y a la fecha recuerdo mucho su historia y la, la he contado varias veces y, y se, la, se la recuerdo a Santiago pues digo, oye, tú a mí nunca me entrevistaste. O sea, hoy, hoy tenemos procesos y seguimos frameworks y hacemos entrevistas y todos... O sea, tenemos un montón de cosas estandarizadas. Claro, y, y esa vez mí, fue...
1: Yo creo que él dar
0: Sí, este chavito que venga. Y, y literal, a mí nadie me, me entrevistó, lo cual está padrísimo, ¿no? Porque... También es bonito ese sentimiento de cómo me, me integré. Pero ahí es donde te digo, yo creo que el René de ese entonces, eh, si viniera a pedir trabajo hoy a 500 con la experiencia que tenía, no sé si me lo hubieran dado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no tenía ser, o sea, tenía ser experiencia, no venía de este mundo, no tenía idea de todos los términos de nuestra industria, no sabía nada, es la realidad. Y, y yo uh -huh. me formé operando 500. Y de nuevo por eso eso le debo mucho a fire por esa oportunidad de aprender y crear esa carrera profesional dentro del mismo five y, y y hoy pues hoy estamos contratando tenemos varias vacantes abiertas entrevistamos a un montón de gente y somos súper exigentes con los que estamos buscando.
1: Va, vamos a vamos a dejar todas todas las ligas a a las vacantes que tengas en la descripción de este podcast para que quien, nos, quien las quiera eh, aplicar, pues ahí hay una gran oportunidad de intentarlo no, a ver,
0: no estoy diciendo que somos en, en, el, en el contexto de esta historia hoy somos súper exigentes con respecto a
1: ¿no? obvio, obvio sí, sí. y entonces o sea ¿Literalmente al día siguiente, ¿en, en dónde estaba la oficina, esa oficina que te tocaba, ese primer batch, ¿en, en qué zona de la ciudad estaba? En la Roma Norte, Chihuahua 230. Y al día siguiente, o sea, bueno, ya te quedas con Santiago, se levantan temprano, van ahí y de repente, boom, te encuentras con qué? Arrancar un batch y
0: este, ponerme disponible para lo que se necesitara. Yo creo que esa fue mi,
1: mi reacción. Diga, dígame
0: ¿tú? dónde ayudo y ayudo.
1: Y para la gente que, que, que no sabe qué es un batch, que no sabe cómo es el formato que se tenía anteriormente, hoy eh, después de la pandemia ustedes migraron a ser 100% un programa remoto, lo cual eh, pues es muy, muy cool en algunos aspectos. Creo que también hay otros que dejan de existir, pero, pero ¿cómo era en ese momento? O sea, la dinámica de un batch, ¿cómo era? Todos
0: los, los programas que hemos corrido siempre han cambiado un poquito uno con otro porque tratamos de, de aprender y mejorar en todas las ocasiones. Pero la característica principal previo a la pandemia de un programa era presencial. Elegimos grupos de compañías entre en promedio 10 hoy, pero ese, ese batch en particular que a mí me tocó empezar creo que eran 17 o 18 compañías, lo cual era un batch muy grande. Uh -huh. eh, entonces hoy en promedio te diría que nuestro sweet spot son 10 compañías por programa, eh, seleccionábamos dos veces por año, hoy, hoy hacemos tres programas por año y, y en ese entonces eh, el, exigíamos, por decirlo de alguna manera que si querías tomar nuestra inversión y nuestro programa tenías que hacer el compromiso de venir a nuestras oficinas a trabajar con nosotros eh, por 16 semanas o cuatro meses y si no podías hacer ese compromiso, preferíamos tomar a quien sí lo podía hacer. Y de esa forma, eh, tener a todos, el, o sea, te dábamos el espacio de oficina, con lo cual nuestra oficina se convirtió en tu oficina. Y los emprendedores estaban ahí siempre. No era como, a lo que voy con esto, no es como, ah, venían a una sesión y luego se sí, iban. No no. ¿no? Entonces, literal, y es algo que estaba padrísimo. O sea, se, y, y a ti te tocó vivirlo. Al, convertir, al convertirse en tu oficina y estar siempre ahí pues suceden un montón de cosas alrededor de lo que es la estructura del programa que son bien difíciles de cuantificar pero pasaban mucho desde la persona que venía a tomar una reunión con alguien del equipo de 500 o con otra compañía y que ahí dices ah, creo que deberías de conocer a Jerry oye Jerry, Jerry te pico el hombro, ¿por qué no conoces a esta persona? y platicadas 15 minutos, hasta un par de cervezas el viernes en la noche eh, hablando de la vida o hablando del problema más grande que tienes en tu compañía, ¿no? Y conversaciones muy naturales y muy, muy profundas simplemente por tener a un grupo filtrado de personas ambiciosas en el mismo cuarto. Y, y hoy generamos eso y lo hemos replicado de forma remota y otras cosas, pero en ese momento así era, en oficina en, en una oficina bastante rústica te diría
1: y... Esa, esas oficinas rústicas, ¿quién las este, o sea, quién hizo el set up de, de todo eso, Santiago y alguien más?
0: sí, yo creo que en ese momento Santiago y amigos eh, eran, habían ido al Home Depot y compraron <risa> eh, te lo juro, compraron tablas de AAA de estas que tienen yo creo como dos metros por un metro y compraron en el Home Depot, y lo venden al día de hoy, según yo, como unos caballitos de madera. No sé si los has visto, triangulares sí. Entonces ponían dos por tabla y una tabla encima. Y las primeras se pandeaban todas. Y ya luego fueron perfeccionando la, la... La, 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 la mesa inventada. Esa oficina a mí me tocó remodelarla como un año después. Tal vez, no sé si mi memoria me está fallando. Pero hubo un proyecto que hice de un mes, en donde demolimos paredes, quitamos pisos o pusimos piso de vinil encima del viejo, era un edificio muy viejo, la verdad es que lo dejamos muy padre y, y, y esa remodelación en esa ocasión me tocó hacerla a mí, fue de esas cosas que te digo de quién quiere aventarse esto y pues yo, yo. Eh, y pues eso me llevó también Jerry a a abrir uno de nuestros programas en Miami después de de ir y también armar una oficina ya en esa ocasión con un coworking pero hacer nuestro espacio eh, luego hice construidos oficinas de 600 y 700 metros cuadrados en Ciudad de México, entonces como que también me convertí, hoy a la fecha tengo una cantidad de contactos en mi celular que si me llamas y tú me has llamado para cosas así. Claro, Jesús el carpintero ¿conoces un carpintero? claro a Chucho oye ¿conoces un electricista? claro que sí también Tabla rockero, ahí está Toño. O sea, y, y por estar ahí, digamos, los problemas que teníamos enfrente.
1: ¿no? Claro, claro. Pero, pero al final, o sea, otra vez, para que exista algo, tenía que haber esta composición de, de, de que los emprendedores llegaran o, o los fundadores pudieran estar en el sitio. Y ustedes fundaron eso. O sea, de cierta manera, ustedes tú fuiste fundando varias oficinas alrededor de esto y hiciste que al final, pues es como una buena película que no tenga un soundtrack, ¿no? O sea, a lo mejor eh, lo más importante es el protagónico o alguien podrá decir es el guión o es la narrativa, pero, pero si no hay un set en donde surja, pues tampoco es como que vaya a estar tan mágico. Entonces, creo que es un gran, gran reto. Y en, esta, en, en este proceso, ¿quién se vuelve tu mentor? ¿De quién aprendes? Santiago te trajo, pero, pero ¿quién es esa persona que, que de pronto te guía, te orienta, te dice como, como cuando llegas a esa nueva oficina, aquí están las tazas, aquí hay el café, esto se sale aquí, allá se tira la basura, o sea, en, 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 en este proceso de pues lánzate y corre y yo ayudo, ¿a quién seguías?
0: Muy buena pregunta, a ver, llevo nueve años haciendo esto y yo creo que en diferentes etapas, de acuerdo a lo que estaba haciendo, esas cosas fueron esas personas fueron también cambiando, pero si te diría que hay una persona que ha estado presente en esos nueve años, siempre ha sido Santiago, sin duda. Eh, San, Santiago no solamente es mi socio, es de mis mejores amigos y, y también ha sido una persona de las que más he aprendido. Tengo miles de conversaciones grabadas en mi memoria con él en donde he tomado decisiones difíciles, en donde he aprendido. O sea, por ejemplo, eh, cuando tuve que ir a Miami a hacer el programa, uh -huh. yo la neta no quería ir a Miami. Y por eh, diferentes factores, pero entre esas cosas, incertidumbre, eh, yo quería estar en México, yo quería seguir haciendo lo que estábamos haciendo en México, pero en ese momento no había una oportunidad. Y, 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 la, y, y cuando fui, fue por una conversación profunda que tuve con Santiago y, y me ayudó a... De, ¿no? En mi madurez, tal vez 25 años, eh, a ordenar mis prioridades, mis ideas y decir, ok, esto es una cosa que si bien a lo mejor a nivel personal no es la decisión que a mí me gustaría tomar, me conviene jugar este juego profesional que me puede llevar aquí, me puede llevar acá. O sea, como esas cosas en donde de pronto antes pensaba emocional aprendí a pensarlas de una forma diferente, ¿no? O sea, un ejemplo que te puedo dar de cómo es que con Santiago he aprendido ese tipo de cosas. A lo largo de mi carrera, definitivamente eh, alguien de quien también aprendo mucho, también es mi otro socio Didier, eh, me encanta platicar con Didier. Puedo ayer salimos a caminar una hora y si no hubiéramos tenido una re reunión los dos, hubiéramos platicado otras dos y, y así hay varias personas más en, en, en mi vida que creo que con las que puedo desarrollar ideas platicar, aprender, verlos operar, replicar inspirarme, definitivamente hay muchas, pero en estos nueve años dentro de 500 te diría que ellos dos son los más presentes Suena, no sé si suena lógico o no, porque son mis socios y al final del día estamos en la misma posición, por eso digo, no sé si es lógico o no, pero, pero ellos dos son dos personas de las que siempre estoy aprendiendo mucho.
1: Sí, o sea, sin lugar a duda, cua, cu, o sea, en, en las entrevistas que he tenido, por ejemplo, platiqué con Denis y Denis de, de, de Come Bien, él emprendió con su hermano, este... Eh, he tenido la posibilidad de platicar con varios emprendedores que de repente tienen familiares eh, en, el, en el círculo trabajando y pues no es raro que, que tu círculo sea de las personas en donde más encuentras, pero ¿cómo transforman eso ustedes o cómo en su momento lo transformaron como un catalizador para darle este empujón a muchos emprendedores que si bien posiblemente había muchos que hoy en día pudieran estar en el sitio en el que están incluso no habiéndolos conocido o no habiendo pasado por 500, también existen otros que hoy no existirían si no hubieran pasado por 500, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo ustedes forjaron esa visión? ¿Cómo tú permeaste el, 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 una vez que ya estaba pues todo el setup? ¿Cómo planchan eso y cómo, cómo lo ponen en práctica para empujar al, a lo que vienen las generaciones de baches?
0: Pues no sé si tengo una sola respuesta para eso, Jerry, pero te diría que hay algo que tenemos como muy parte de nuestro ADN y lo compartimos como equipo, que es una, un interés genuino de ayudar a, las, a los fundadores y fundadoras en las que estamos invirtiendo. Y eso nos lleva a muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. cuando de verdad quieres hacer lo que estás haciendo, cuando de verdad crees en el resultado, cuando, cuando estás apostándolo todo, y creo que de verdad, o sea, en serio, tenemos muchos de nosotros, si no es que todos, pero no me atrevo a hablar por los demás, pero tenemos un hundred tapado aquí, ¿no? Uh -huh. y, y eso nos mueve todos los días. Ese interés genuino es el que nos mueve todos los días. Entonces, creo que, creo que en el contexto de tu pregunta me gustaría agregar un par de cosas. La primera es, eh, hace rato tú, tú decías que ustedes son fundadores también y, y, y sí lo somos, pero también me gustaría como contar la parte de la historia en la que también nos sentimos una startup. Porque uh -huh. muchas veces en el contexto de meternos en la categoría de fondo de inversión, tal vez nos ponen en un en una categoría que de pronto imaginariamente o en la mente de las personas, y a lo mejor lo estoy asumiendo mal, pero le elimina un montón de los retos que tiene un startup, ¿no? Uh -huh. Porque es fondo de inversión, porque tienen dinero, porque es más fácil hacer eso. Y la realidad es que no. O sea, tenemos retos muy parecidos a los de un startup, si no es que los mismos. Y y otros también, ¿no? En, e, entre ellos, nosotros salimos a levantar capital para nuestro fondo. Y entonces, pues, también hacemos fundraising como ustedes. También uh -huh. tenemos que reclutar talento de la mejor forma posible. Y a diferencia de una startup, nuestro presupuesto eh, no crece conforme levantamos sí. capital. Sí y no, pero como para no meterme en detalles, cuando, no sé, debe menos... Eh, anunciar una ronda de 10 millones de dólares de su serie A, este, tú tomas esos 10 millones de dólares y los inyectas en la compañía para el crecimiento y así contratas talento y haces otras cosas. Nosotros salimos y el año pasado anunciamos nuestro fondo de 17 millones de dólares. Pero guess what? Eso es para invertirlos. Yo no puedo tomar 17 millones de dólares para voltearme y empezar a contratar gente. Entonces, <risa> la forma en la que nosotros hacemos dinero es muy diferente. Dinero operativo es muy diferente y también trae retos. Entonces, todo esto lo logramos hacer con un equipo pequeño y cada vez que podemos contratar, tú vas, si, si vas y miras los fondos de inversión, no, no, no contratan al ritmo de una startup. Entonces, uh -huh. tenemos un montón de retos que nos hacen parecernos a una startup. Entonces, me, me gustaría en este contexto eliminar el, el. No sé si ponerlo en esas palabras, pero el, el, la situación privilegiada de ser un fondo de inversión. Uh -huh. Porque ser un fondo de inversión está absolutamente llena de retos. Entonces, en ese sentido, cuando tú me dices, oye, ok, ya tienes el escenario y tienes eh, cómo, cómo piensas, cómo planchas, en cómo sigues ayudando pues la realidad es que nunca nos hemos dejado de reinventar, nunca hemos dejado de trabajar, nunca, o sea, todo viene de la mano de aprender, mejorar y volver a experimentar y volver a, a ejecutar, como tú lo haces todos los días en tu compañía.
1: Claro, claro, y la verdad es que por eso eh, la invitación, porque justo creo que hay un gran sesgo, eh, a veces como emprendedor, en donde tú miras al inversionista como justo eso, la persona que toma la lana y te la pone en la mano y está sentado esperando a verla crecer. Pero ustedes desde 500 han, han operado completamente desde otra perspectiva, o sea, siempre lo han hecho como usted lo mencionabas, como una startup, como un reto de crecimiento, de, de, porque, pues en algún momento también podrían haber fracasado, supongo, ¿no? O sea, de pronto haberlo, haberlo hecho muy mal y haber invertido muy mal y que dijeran, eh, creo que es un criterio, no es el mejor y ya no vamos a seguir, ¿no? En algún momento han llegado a esa conversación como de, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos cagado tan duro al inicio?
0: Eh, no sé si en, en, en ese tipo o sea no sé si haciéndonos esa pregunta nos hemos cuestionado muchas veces el siguiente paso y, y, y todo tiene que ver con cuestionar tu capacidad como equipo, personal de salir a levantar el siguiente fondo y si, y si los resultados que tienes hoy son suficientes para voltear y volver a hablar con un inversionista y decirle oye estoy levantando el fondo tres eh, esta es mi tesis de inversión. Entonces, sin duda, han habido momentos donde nos tenemos que hacer esas preguntas, de decir, oye, el siguiente paso sí debería de ser este, sí deberíamos de, 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 de avanzar así, especialmente en los primeros años. Hoy te diría que la conversación es muy diferente. Hoy, hoy afortunadamente, llevamos haciendo esto eh, una cantidad de, de años que nos permite voltear y mostrar nuestro trabajo, hemos logrado construir nuestra reputación, hemos hecho una serie de cosas, hemos construido un gran portafolio y que, que definitivamente puedes quitar esas preguntas que acabo de mencionar de cómo siguen los next steps pero si volteas a fondo uno, por ejemplo, cuando decíamos oye, pues vamos a hacer fondo dos si sí te tenías que hacer una gran pregunta de oye, solamente han pasado tres años de nuestras primeras inversiones no tenemos resultados suficientes como para para salir fuerte a dar un mensaje. Somos un gran equipo de fund managers. Hay una serie de cosas que en ese momento todavía no habíamos eh, logrado construir, porque pues esta es un, una industria que toma tiempo. Al uh -huh. final del día son vehículos de 10 años, muchos de ellos se, se, eh, se extienden a dos o cuatro años más. Y entonces realmente el éxito de nuestros fondos, pues los vamos a ver cuando concluyan esos periodos. Entonces, eh, imagínate cuando es la primera vez que haces un fondo, ¿cuántos retos no tienes enfrente?
1: Claro. No, por supuesto. O sea, me imagino que, que es... O sea, lo pongo en un contexto como si fuera una startup y pues es que es exactamente lo mismo. O sea, levantas una pequeña serie, haces tu MVP, empiezas a, a testear, empiezas a ver la respuesta de tus pequeños usuarios o tus primeros early adopters y después tienes que salir a levantar otra ronda sintiéndote que no estás lo suficientemente robusto y grande para levantar más dinero. O sea, es, es muy igual, muy similar, ¿no? Eh, o sea... Te hago la pregunta directa. ¿Tú te sientes un founder? Sí y no. Eh, okay.
0: Sí, porque creo que las responsabilidades que tengo hoy y cómo veo la estructura de nuestro equipo, al igual de cómo es la el partnership que tenemos Santiago Dider y yo, el partnership de cómo está construida la estructura hacia nuestra entidad global, definitivamente creo que tengo más características de serlo que de no serlo. Sin embargo, pues en la estricta teoría, pues yo no fundé 500, ¿no? Uh -huh. yo, yo no me puedo atribuir la fundación de esta organización. Con lo cual, pues creo que la respuesta justa es decir que no. Pero, pero también los fondos... Pero es como... Que nos permite, por vehículo, Ajá. tener una definición como esa. Entonces pues en Luchadores 2 y Luchadores 3, que son los dos vehículos que hemos hecho nosotros, y lo quieres como llevar a, a cómo se compara con ser un founder, definitivamente sí lo somos.
1: Sí, claro, porque al final, o sea, es como el fundador que tiene a su, a su empresa y es su hijo, pues para ti, o sea, supongo que ese gran cariño lo has expresado y se nota o sea, ese amor por 500, es porque lo sientes también tuyo, entonces a lo mejor es como ese papá que termina adoptando un niño por amor que no es su hijo, pero lo crió, lo, 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 lo mantuvo, lo, lo enseñó y termina siendo tu hijo aunque no lo hayas tenido, ¿sabes? Entonces, eso está genial, eso es muy... muy, muy muy padre. Pasando, pasando al tema de persona, sé que René es un gran apasionado de posiblemente tres cosas muy rápido que tengo en mente. A ver. Correr, maratones, Ajá. los tenis sí, y el whisky. Sí. Slash, slash comer.
0: Sí, 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 creo que también me gusta mucho prender el carbón, te diría que esa es una de las cosas que más me gusta hacer.
1: ¿Cómo, cómo nace? Cómo, y, y esa es una pregunta que, que le hago a, a los fundadores, porque otra vez, en este gran mundo de crear, de, de probar, de intentar, de iterar, de hablar, de tocar puertas, de levantar dinero, de construir un equipo, de cuidar de ese equipo, ¿cómo hace, o sea? ¿Cómo converge la vida personal del emprendedor? ¿Cómo te distraes? Y ahí eh, la pregunta es: ¿cómo le haces para poder entrenar, para correr un maratón y a la par entrevistar a 1892 startups que aplicaron para un batch? Porque una por una las revisan, eh, administrar todo lo que ya nos platicaste. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo te hace el tiempo? ¿Cómo? Porque no es algo que empezaste hoy. ¿Cuándo fue tu primer maratón?
0: 2014 tal vez
1: ok entonces eh, has, has atravesado procesos en donde estás muy metido eh, en, en un bacho o en levantar dinero lo que sea a mí de repente no me da tiempo de desayunar no sé eh, ¿cómo, <ríe> al, ¿cómo le haces? Al, al día de hoy a
0: veces se me olvida de desayunar también a ver <ríe> quiero, quiero ser completamente honesto respondiendo a esta pregunta eh, no soy muy bueno en ese balance. Eh, o sea, siempre ha sido uno de mis retos más grandes eh, personales, ¿no? Cómo logro balancear mi vida personal con el trabajo y siempre he puesto más peso en la balanza del trabajo. Y esa es como una, una cosa que creo que hay que ser transparente. Es, es, es algo que incluso al día de hoy lo veo como un reto y que... A veces trabajo en ello, a veces se me olvida trabajar en ello y vuelvo a regresar y, y demás. ¿no? Entonces, no sé si soy la mejor persona para responder esta pregunta hacia el lugar de cómo hacerlo bien. Porque creo que he fallado en múltiples ocasiones eh, durmiendo menos. Eh, bueno, pero a ver, y o cosas, sea, ¿no?
1: eh, creo que la vara con la que te mides es muy alto. O sea, a ver, ¿cuántos maratones has corrido en tu vida? Ocho. Eh, no, a ver, Quiero, ahora conecto
0: esa parte. So, me considero una persona muy disciplinada y definitivamente okay. hay cosas en donde no dejo que algo más me las quite. Okay. Correr es una de ellas. Correr es algo que un día encontré en mi vida y que me di cuenta que me hacía estar bien física y mentalmente. Los días que no corro no duermo bien. Los días que no corro, me siento culpable conmigo mismo. Y, y, y entonces, religiosamente, en mi calendario, están mis horarios de correr. Y si tú me dices, oye, René, a tal hora podrías tener una reunión.
1: Y este, si atraviesa tu hora de correr, no lo vas a mover.
0: Te digo, tengo otra cosa, perdón. Y no te voy a explicar a lo mejor qué es mi hora de correr, lo que sea. Claro. Pero he sido, es, es, con el tema de correr, por uh -huh. muchos años, muy disciplinado con hacerme ese espacio. Y eso, y eso lo aprendí justo cuando llegué a Ciudad de México. Cuando llegué a Ciudad de México, yo venía de una, de una racha de haber empezado a hacer ejercicio. En un periodo de mi vida, como de dos años antes, yo estaba pesando como 100 kilos. Era, wow. era, era como muy gordito y me enfermé eh, por algo que comí en la calle y uh -huh. terminé en el hospital como muy mal del estómago y como que de, de ahí arrastró muchos traumas de dejé de comer en la calle, si iba a un restaurante no pedía comida, o sea, como, y, eso, y eso me hizo bajar de peso y eso me hizo meterme a, a hacer ejercicio, encontré correr y me, y me apasioné mucho con correr. Entonces, justo llego a Ciudad de México en esa transición donde estoy encontrando correr como algo que me gustaba y me topo con... Una locura que me, que, me atrapó, que me atrapó los primeros meses. Estar tempranito en la oficina y en una vibra espectacular, que siempre había algo pasando en la oficina y me iba a las 11, 12 de la noche. Yo no tenía familia en México, no tenía nada mejor que hacer. Estar en la oficina a trabajar y llegaba tarde, me despertaba temprano, iba a la oficina y repeat Y dejé de correr. Y todos los días decía, mañana sí voy a correr, mañana sí voy a correr. Y no lo hacía. ¿Y por qué? Porque yo decía, ah, lo voy a hacer a las 8 de la mañana. Y resulta que alguien me decía, oye, pero mañana llevas a desayunar al mentor. Ah, claro, sí, yo lo llevo. Y entonces no corrí Y así. Y, 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 en, y, en, y en ese momento yo hubo un día que decidí que yo todos los días que me planteara correr, lo iba a hacer y lo iba a poner en mi calendario. Y que no importaba si alguien me invitaba a otra cosa, ahí estaba. He, he sido muy flexible con eso. He cambiado mis horarios de correr, eh, llegué a correr mucho, mucho tiempo por la noche me gustaba salir a correr a las 11 de la noche y pues que te pongan una reunión a las 11 es medio difícil eh, uh -huh. y, y he cambiado esas cosas hoy lo veo como un bloque de mi día que sí o sí tiene que ocurrir entonces no hago ni el compromiso con, no hago el compromiso con la hora hago el compromiso con el día entonces yo corro 50 kilómetros por semana y todos los domingos cuando acabe el día yo tengo que haber corrido 50 kilómetros y soy extremadamente exigente conmigo mismo, con mi corrida. Ahora, con otras cosas, no soy tan disciplinado. Por ejemplo, eh, 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 he pasado mucho tiempo de mi vida profesional desvelándome porque creía que en la noche yo trabajaba mejor. Y me convencí mucho tiempo de eso. Y se me hacía muy fácil que me dieran las 3, 4 de la mañana trabajando enfrente de mi computadora, donde nadie me estaba distrayendo pero la realidad es que me despertaba a la misma hora y entonces me convertí en una persona que dormía muy poco y según yo, yo podía con eso. El día que empecé a cambiarlo y empecé a dormir mejor, me di cuenta que estaba equivocado, ¿no? Eh, y, y esas cosas las he intentado cambiar. Entonces, el, antes, los sábados y domingos se me hacía muy fácil comprometerme a hacer cosas de trabajo y hagamos una sesión de no sé qué y llevemos al mentor a no sé dónde y hagamos pitch prep el, todo el domingo en no sé dónde. Y yo feliz de la vida, es más, yo lo proponía. Hoy, mi sábado y domingo, trato de eh, estar presente en casa.
1: Claro. De, 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 de...
0: Y, y, y dedicarlo a las cosas que a mí me gustan y a, y, y, y a mi pareja y estar con mis perritas y, 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 y de verdad a menos de que sea algo urgente, me pongo uh -huh. a trabajar. Y, pero antes no era así. Entonces, creo que como, como, como para, para poder responder bien tu pregunta, para mí siento que muy tarde aprendí que ese balance era importante y por eso me considero malo en el tema, porque siento que llegué tarde a entenderlo. <risa> y, y, y honestamente es algo que hoy estoy trabajando, ¿no? Ese balance de la vida personal y el trabajo... Creo que hoy estoy en, en, una, en un gran punto en donde te diría que tal vez estoy a nada de estar en ese gran balance, pero antes fui muy malo, muy, muy malo. Y aún así, con correr, logré hacer que me funcionara.
1: ¡Wow! Buenísimo. Creo que es, como mencionas, o sea, muy complicado cuando estás intentando crear algo porque justamente estás rompiendo paradigmas, estás viviendo en un no consta constante. Eh, no constante me refiero a no es por ahí, no te van a dar el dinero, no es el cliente correcto, no es el precio correcto, no es el empaque correcto, no es lo que sea. Entonces, si en un no constante, es muy difícil eh, poder hacerte para atrás y decir, bueno, sé que aunque, hay, aunque existe el no, Necesito tomar un break y como fundadores creo que hay muchísimas maneras. Eh, he empezado a descubrir muchísimas cosas de, de, de amigos emprendedores, de inversionistas, de gente que platico, que, que tiene formas muy creativas de conectar porque pues al final... No, 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 no podríamos hacer lo que hacemos si no tienes, pues primero una paz mental, una tranquilidad con lo que estás haciendo, sentirte pleno. Creo que evidentemente la pandemia vino a demostrar y a catalizar esto exponencialmente y decir que si no tienes salud, no tienes nada y no importa cuántos millones tengas en el banco, si no lo tienes, that's it, ¿no?
0: Correcto. O sea, y, y por eso te digo, yo, yo a veces me siento... Eh, ridículo de, de, de haberme dado cuenta de esto tan tarde porque la, la, la receta es, es relativamente sencilla y todo el, todo el mundo me la dijo si duermes las horas que te corresponde dormir al día siguiente eres más efectivo y, 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 y recuerdo una vez una conversación con, con, con alguien que me dijo, me dijo René, ¿sabías que si tres días seguidos no duermes las horas que, te, que tienes que dormir el cuarto, ¿estás tomando decisiones como si estuvieras borracho? Eh, ¡Wow! No, no, no sé, o sea, te lo cuento de palabras de alguien más que no sé claro. de dónde está, no sé dónde está sustentado eso, pero, pero conectó conmigo porque, porque dije, claro, o sea, cuando estás cansado, no estás ni en el humor, no estás con la energía correcta, no, uh -huh. no estás presente en la conversación en la forma correcta, y, y pues traté de empezar a cambiarlo, pero la realidad es que yo estaba muy feliz, eh, según yo, dando más horas hombre para hacer más impacto, durmiendo tres horas eh, por día o algo similar, y era un gran error, porque inclusive luego el fin de semana, lo te, el sueño lo tienes que compensar en algún momento, claro. y, y, y entonces el fin de semana, cuando eran momentos a lo mejor de disfrutar otras cosas...
1: Estabas un menta Sí, sí, sí.
0: O, o, o dormía más y entonces la, el fin de semana no me rendía. Entonces hay, hay una serie de cosas que, que definitivamente eh, alrededor del balance eh, de, de tener tu vida personal y la profesional eh, saludable es muy importante. El balance de, de físico y mental es extremadamente importante y, y entenderlo a veces cuesta trabajo. A mí me costó. Yo te diría que hoy... En 500, algo que realmente, y estoy seguro que te lo dije alguna vez a ti, Jerry, y se lo decimos a nuestros fundadores, es que siempre que creemos y realmente eh, lo, lo, lo vivimos, siempre queremos ver primero a la persona bien y después a la compañía. Y, 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 y en serio creo que lo predicamos. Incluso lo empecé a predicar sin yo vivirlo, creo. Y uh -huh. luego me terminó de hacer ese clic. Eh, estar bien en salud física y mental es importantísimo para hacer tu trabajo bien.
1: Wow, creo que es completamente cierto lo que acabas de decir. Oye, eh, René, nos queda muy poco tiempo. La verdad es que eh, es increíble poder platicar contigo. Creo que tienes muchísimas anécdotas. Nos tomaría muchísimos episodios eh, hacer zooming en, en muchas de ellas. Pero me gustaría eh, hacerte dos preguntas para despedirnos. La primera, ¿qué es lo más raro? ¿Qué es lo más random? ¿Qué es lo más sacado de contexto que te ha sucedido con un emprendedor?
0: Ay, ¿sacado de contexto? No sé, pero te puedo contar una anécdota divertida que me, me regresó a la mente cuando me hiciste la pregunta. Una vez visité Argentina en, en un viaje, hacíamos viajes para promover la convocatoria, pero no solo promoverla, conocer en persona founders que no estuvieran en México. Y a mí me tocó ir a Argentina. Y terminando el evento en donde hablé del de programa, nuestra oferta y demás, unos founders se quedaron hasta el final porque de verdad querían platicar conmigo, y luego se ofrecieron a darme un ride a mi hotel, yo creo, o a una cena que, ya no sé, a algún lado me iban a ir. Y les, les acepté el ride, y así seguimos platicando. Y cuando llegó el coche, el, ellos vendían... No recuerdo exactamente, pero cosas para mascotas, no sé si una solución de veterinarios o comida, no me acuerdo y debería de poderme acordar porque es una gran anécdota. Y el carro en el que me llevaron era un carro que estaba forrado de, de un disfraz de perro.
1: O sea, imagínate... imagínate. Como la película de Dom Dumb and Jerry cuando rentan el carrito. Exactamente. Y,
0: pero, Pero chistosísimo y, 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 y mucha risa, ver el coche yo no tenía esa expectativa subirme, ir en el carro y que todo el mundo te te, vea. Te, te, te te pone atención y te pita y mucha risa entonces pues si tuviera que decir algo raro que me ha pasado y divertido esa, la, eso, y, Sub, y eso hace muchos años
1: subirte a un perro móvil eh, con <ríe> y, y, y la última eh... ¿qué le dirías a nuestro auditorio, a toda esa gente eh, que tiene ganas de iniciar algo, de crear algo, que no tiene eh, todos los recursos, que de pronto tiene miedo, incertidumbre, pero que en el fondo de su corazón sabe y necesita crear algo? ¿Qué le dirías?
0: Que de pronto trillado, voy a comenzar con algo trillado, pero, pero luego con algo que pienso es que el mejor momento para empezar era ayer y que pierdes más no intentándolo que intentándolo y fracasando, ¿no? eh, Definitivamente, creo que a veces algo que nos frena es esperar a tener esa cosa que nos hace falta, ¿no? El, si tan solo tuviera al inversionista, si tan solo tuviera el, esta parte del producto desarrollado, ya dejo mi trabajo y me dedico full time. Si tan solo tuviera al co perfecto, si tan solo tuviera lo que sea, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que dentro de la naturaleza de un founder y su ambición, siempre va a querer tener un mejor escenario que el que tiene. Sin embargo, el que logra ejecutar inclusive ante esa incertidumbre, inclusive ante aquellas cosas que todavía no tiene o le faltan, pues definitivamente es el que va a pasos adelante de ti. Y pues no te gustaría tú ser el que va, pasas adelante a los demás y ponerte a construir y, y ser apasionado completamente de lo que estás haciendo. Y, y algo que a mí en lo personal me gusta pensar es en tener el mejor trabajo de tu vida. Y, y, y te lo preguntaría a ti, Jerry, si hoy tienes el mejor trabajo de tu vida. Sin lugar a duda. Y, 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 y ese espacio y ese trabajo y lo que haces. Lo hiciste tú. Eres responsable de eso. Yo te puedo decir que yo tengo el mejor trabajo de mi vida y que contribuyo fuertemente en mi equipo y con, y con todos. O sea, hoy somos un equipo en Latinoamérica que somos 10 personas y somos parte de una organización que tiene más de 170 personas. Y aún así, dentro de ese contexto, yo tengo la capacidad de contribuir a tener el mejor trabajo de mi vida. Y hoy tengo el mejor trabajo de mi vida. Entonces, si hay algo que quieres empezar a hacer, hazlo y construye el mejor trabajo de tu vida.
1: Buenísimo. Muchas gracias René por este espacio, por contarnos, por abrirnos. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Escribes? Eh, ¿Compartes? ¿Es algo que haces es algo que no haces?
0: El, mi lugar favorito es LinkedIn y me encuentran buscando mi nombre René Lomelí Ojeda. En, eh, si no me equivoco si pones LinkedIn eh, slash rlomelio88 ese debería de ser mi, mi usuario pero también te lo comparto para que lo puedas poner ahí en la descripción Claro que eh, sí. solamente buscando mi nombre René Lomelio Ojeda en LinkedIn, ahí me encuentran y con cierta frecuencia escribo por ahí, si quieren conectar y mandarme mensajes privados por ahí para contarme de sus compañías, ese es el mejor canal para, para encontrarme
1: muy bien, pues muchas gracias eh, mis queridos Fundalovers, ha sido un placer platicar con René Lomelí es una persona que realmente inspira que es una persona que siempre transmite eh, una paz en, en, en sus palabras y que también siempre motiva y empuja a seguir adelante les agradezco y como cada semana estaremos entrevistando a los fundadores más hot de toda la TAM así es que nos saludamos y nos vemos la próxima semana